0: Romelin, aus dem Priesterseminar Redemptoris Mater des Erzbistums Berlin. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren, und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, Weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und der Herr hilft uns mit dem Evangelium. Spannend, dieser Mensch, Nikodemus, den nur das Johannesevangelium erwähnt. Man weiß nicht genau, warum die anderen Evangelisten ihn nicht erwähnen. Viele Exegeten meinen natürlich gleich, er ratet es. Er ist eine erfundene Figur. Aber wahrscheinlich liegt es da einfach daran, dass Johannes der jüngste Evangelist ist und nach dem Jahre 70 geschrieben hat, also nach der Zerstörung von Jerusalem und dass Nikodemus tatsächlich derjenige ist, den man auch in historischen Schriften gefunden hat, einer der drei reichsten Menschen Jerusalems. Und man wollte ihn vielleicht nicht erwähnen oder nicht kompromittieren oder seine Familie könnte zum Beispiel sein. Ja. Ähm, dieser Nikodemus taucht ja so ein paar Mal auf. Äh, zum Beispiel bei der äh, Grablegung Jesu. ist interessant. Äh, wer legt Jesus ins Grab? Josef von Arimathea und Nikodemus. Die sind beide aus dem Hohen Rat und gehören zu den führenden Männern Jerusalems. Das ist spannend, weil die Apostel alle sind alle weg. Da ist keiner mehr da. Und die legen den ins Grab. Ja, der Josef von Arimathea spendiert sein frisches Grab, seinen Garten. Und der Nikodemus kommt mit 100 Pfund Mürre und Aloe sind ungefähr 33 Kilo. Man hat herausgefunden, nein, das ist keine Erfindung, sondern das war die Menge, die man benutzt hat, um einen König zu salben. Das ist interessant, dass der Nikodemus auf dieses Wort von Pilatus, was über dem Kreuz steht, der König der Juden, antwortet mit dem Begräbnis für einen König gibt auch andere äh, Geschichten über ihn. Er hat zum Beispiel, weil er sehr reich war, er hat äh, ein ja, geschäftliches Verhältnis zu den äh, Römern gehabt, die er auch nicht besonders geliebt hat. Aber was, was half es? Äh, die Römer hatten zum Beispiel alle wichtigen äh, Wasserquellen und Zisternen in ihrem Besitz. Und es gab einmal eine große Dürre und äh, die Bevölkerung drohte zu verdursten. Und da hat der Nikodemus Wasser gekauft, im großen Stile von den Römern. Es gibt auch noch Quellen, die das belegen. Und hat ähm, der Bevölkerung das Wasser zur Verfügung gestellt, aber es regnete einfach nicht. Und er hat sich extremst verschuldet bei den, bei den Römern. Und dann hat er ähm, eine Gebetswache gemacht und hat um Wasser gebetet. Und der Herr hat ihm Wasser geschenkt. Und so konnte er... Ähm, Abwenden, pleite zu gehen. Und hier sehen wir, wie dieser Pharisäer in der Nacht zu Jesus kommt. Es wurde oft gesagt, dass er in der Nacht kommt, weil er feige war. Ja. Das ist aber merkwürdigerweise im Johannesevangelium nicht weiter beschrieben. Wenn man das liest, dann liest man das, als wenn dann von Josef von Arimathea die Rede ist, da heißt es, er war ein Freund Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Aber über Nikodemus liest man sowas nicht. Kann gut sein, dass wie alle geschäftigen Männer in der damaligen Zeit hat man einfach die geistlichen Gespräche am Abend, in der Nacht geführt. Da war es dann schon kühler, man hat sich auf die Dachterrassen gesetzt und hat über das Gesetz gesprochen. Und so wird dieser Nikodemus hier mit Jesus ähm, gesprochen haben. Und dieses Gespräch ist von einer Dichte, die selbst für das Johannesevangelium ähm, stark ist. Und so hat er uns etwas hinterlassen, was sehr entscheidend ist, weil er redet hier davon, neu geboren zu werden, ein Kind zu werden. Ohne Kind zu werden können wir Gott nicht sehen, können wir nicht das ewige Leben haben. Können wir nicht das erreichen, wofür wir gemacht sind? Wie können wir von Neuem geboren werden? Wie können wir ein Kind werden? Unser ganzes christliches Leben läuft darauf hinaus, ein Kind zu werden. Nun kann man mal fragen, was unterscheidet denn ein Kind von einem Erwachsenen? Warum sollen wir denn ein Kind werden? Was mir dann immer einfällt, spontan ist, wenn ich die Kinder sehe, die haben... Ein Vertrauen. Wenn man dann so sieht, so ein kleines Kind, was weint oder hingefallen ist und dann kommt es auf die Arme seines Vaters und schläft dann dort ein. Das ist ein Kind. Es gibt ein Grundvertrauen dem Vater, den Eltern gegenüber. Und wenn das Kind älter wird, verliert es dieses Vertrauen. Und das ist unser Problem. Dass wir dieses Grundvertrauen verlieren ja, oder, äh, um es theologisch zu sagen, ähm, nach dem Sündenfall, wie ist der Sündenfall geschehen? Dadurch, dass ähm, das erste Paar alles selber machen wollte. Das selber machen, das unterscheidet wahrscheinlich auch ein Kind von einem Erwachsenen oder von einem, der, der ähm, sich emanzipiert von den Eltern. Das sieht man auch manchmal bei den Kindern. Die wollen dann Sachen selber machen. Nein, selber machen. Und weh, du machst das für das Kind, das schaut dich nicht mehr an. Man muss das selber machen lassen. Ich ja? möchte die Banane selber schälen. Wehe, du schälst die Banane. Das Kind wird die Banane nicht mehr anfassen. Ich möchte es selber machen. Das ist unser Problem. Wir wollen es selber machen. Und wir verlieren das Vertrauen Gott gegenüber. Weil was ist ähm, das Charakteristikum eines Kindes? Es bekommt alles geschenkt. bekommt alles geschenkt. Diese Neugeburt bedeutet, alles geschenkt zu bekommen und aufzugeben, alles selber machen zu wollen, sich verteidigen zu müssen. Vielleicht ist das das tiefe Wort heute. Ähm, Jesus sagt auch, diese Neugeburt muss aus Wasser und Geist geschehen. Ne? Das hat klar hat mit ähm, dem, mit der Taufe zu tun, mit der Firmung. Aber ich glaube, es hat auch mit etwas anderem noch zu tun, mit noch was Tieferem. Ja? Ähm, es gibt den Moment im Leben von jedem. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment schon gehabt hast wo du neu geboren wirst durch Wasser und Geist. Und was ist dieser Moment? Das ist der Moment, wenn der Heilige Geist dein Herz berührt und das Wasser fließen lässt, wenn du anfängst zu weinen. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment schon gehabt hast, wo du aus tiefstem Herzen geweint hast, weil du dich gesehen hast, deine Sünden gesehen hast und den Vater gesehen hast und seine Liebe zu dir. Und das ist der Moment, eines Neuanfangs, des Kindwerdens. Das hat mit, auch mit dem Geist zu tun, weil Jesus redet hier von diesem Gegensatz zwischen Fleisch und Geist. Fleisch, was alles für sich benutzen will, was alles selber machen will in einer gewissen Weise und der Geist, der weht, wo er will. Diese Neugeburt ist auch sehr interessant, hängt damit zusammen, dass man nicht mehr weiß, Woher er kommt und wohin er geht. Also für uns auch ist eine Form von Neugeburt, ähm, die Berufung zu haben, ins Seminar zu kommen, ja? nicht zu wissen, wohin du gehst, weil ihr wusstet nicht, wohin ihr geht, als ihr hier nach Berlin gesandt wurdet. Ja? Das hat der Heilige Geist gemacht. Und auch jetzt, wer weiß, wer weiß, was, dein Leben, was aus deinem Leben wird oder aus meinem? Wo werden wir hingehen? Was werden wir tun? Wir wissen es nicht. Aber es gibt eine Freiheit des Geistes. Und das ist eine, eine sehr schöne Sache. Eine, ich glaube, wir sind in einem Moment angelangt, wo ähm, wir ähm, nicht mehr aus Schemen und Schubladen leben können, sondern wo wir eine große Freiheit brauchen, eine Freiheit des Geistes, der uns sagt, wo wir hingehen sollen. Der, wie der Wind, der weht, und man weiß nicht, wohin. Das ist eine große Freiheit, die eine große Reife voraussetzt. Ja, ihr wisst, dass jede Kunst beginnt immer mit Schemata. Man hat Schemen. Du musst, wenn du Gitarre lernst, musst du Regeln befolgen. Und zwar ganz genau. Dein Gitarrenlehrer wird dir sagen, hey, du hältst die Finger falsch, das geht gar nicht, hier geht's nicht. Ja, und du bist manchmal so beschäftigt mit den ähm, äußeren Regeln, dass sich das Ganze nicht gut anhört. Das ist manchmal im Seminar auch so. Es gibt viele Regeln. Man ist beschäftigt mit diesen ganzen Dingen, von der Verhaltensetikette, wenn man sich benimmt. ist ganz eingenommen von diesen Dingen. Man denkt in diesen Schubladen. Aber es muss der Moment kommen, wo man frei wird. Der Gitarrenspieler, wenn er mal gut genug ist, braucht er die Regeln nicht mehr. Im Gegenteil, da kann er sogar manche Regeln sein lassen. Und er wird sich ganz auf den Klang konzentrieren. Und das ist auch auf das geistliche Leben übertragbar. Wir sind auch aufgefordert, ja, ähm, außerhalb von Schemen zu denken. Es ist wahr, du musst erst die Regeln lernen und die Schemen und dann kann man einen Schritt weitermachen. Aber dafür braucht man Geist und den Geist der Unterscheidung. Bitten wir den Herrn, dass er ähm, diesen Geist uns schenkt, dass er uns auch diese Freiheit des Geistes schenkt, die schön ist, weil das Leben soll in dieser Freiheit gelebt werden, nicht in irgendwelchen festgefahrenen äh, Strukturen, wo alles tot ist, ja? sondern wo der Geist uns sagt, was richtig und falsch ist. Aber eben der Geist und nicht unser Fleisch. Und das ist ein großer Unterschied. Und dafür brauchen wir diesen Geist der Neugeburt, der auch heute hier wieder beginnt, ja? weil wir sind noch in der Osterzeit. Das heißt, noch ähm, gibt es besondere Gnaden, die auch mit diesen Liturgien verbunden sind. Ja? Mit, mit Christus, der heute sich anwesend macht, der Herr, über das ganze Universum und über unser Leben. Amen.